0: No. Creo
1: que porque lo estás viendo por el monitor Vas un segundico tarde Como les dije Negra, como yo creció en presupuesto Ahora Carmen Que es la que me ayuda con, a, a grabarme este, La directora De este podcast Ahora se descarga una app Fíjense ustedes Para poder desde, lo, desde el ordenador Ver lo que está viendo la cámara O sea, esto es tecnología de punta pero bienvenidos a un episodio más de Negra como yo eh, ay el episodio de hoy es maravilloso maravilloso conocía a um, van a conocer la historia de Cintia Díaz Cintia es una actriz española eh, y además es modelo plus plus size y su historia es muy bonita porque ella pasó de sufrir muchísimos episodios de bullying ahora a ser famosísima y yo la conocí porque sale en un eh, episodio de Frida que Frida es un Instagram o una cuenta así, un colectivo feminista que comparte historias de mujeres eh, enfocadas en el body positive y por ahí conocí a Cintia y obviamente tenía que entrevistarla eh, para mí fue un honor haberla tenido porque es tan joven pero es tan sabia y ha sabido gestionar emocionalmente muy bien todas las cosas chimbas que le han pasado en la vida o malas eh, y sin embargo se ha sabido sobreponer ante todo eso y sigue trabajando, enfocada en educarse porque quiere llegar mucho más lejos. Eh, con la actuación Y bueno, como lo dijo en el episodio Su meta son lo, es Los Ángeles Obviamente que es la meca de todo actor O persona que trabaja en el medio audiovisual Y, y yo sé que lo va a lograr Estoy súper segura de que lo va a lograr eh, Como les dije, para mí fue un honor Haberla tenido, disfruten de esta conversación Que les va a llenar de muchísima inspiración Nos vemos al final esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afro latino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser negra como yo. Hoy estoy con Cintia Díaz, una mujer espectacular. Este, hola ella está, está ¿En qué isla de las Canarias estás?
0: Gran Canaria,
1: la capital. En Gran Canaria. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, qué sabroso por allá con el sol todo el año, ¿no?
0: muy bien, pero ahora mismo muy mal porque eh, no puedo salir de casa, entonces veo que así ya. es espectacular y que no lo puedo disfrutar.
1: Ya, ya, ya. Sí, esa es la putada. Cintia, pero bueno, cuéntanos de ti. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? A veces lo cuento yo, a veces lo cuentas tú. Okay. <risa> Hoy te toca.
0: Yo te cuento. Yo nací en Gran Canaria y desde que sé hablar yo le dije a mi mamá yo voy a ser actriz, porque yo veía las novelas y yo decía, yo voy a estar ahí, ahí voy a estar yo. Y, y de hecho decía que antes de los 25 a tener un Oscar, vida de mí, que incluso era, no sabía que durara la vida. ¡Ja, <risa> Pero sí, siempre he seguido eh, esa senda, entonces con seis años empecé en teatro infantil y mi hermano era bailarín profesional. Ok. Entonces, iba a poner a sus clases de baile de adultos y yo iba con todos los adultos a bailar, pero luego ese fue hasta Estados Unidos. Y cuando volvió montó su propia escuela, entonces ya fue como una obligación más que un hobby. Yo tenía que ir a la escuela de cuatro de la tarde a 11 de la noche, de lunes a viernes, todos los sábados tenía que entrenar y todos los domingos tenía espacio. Y también tenía todos los fines de semana teatro infantil y luego ya adolescente y luego ya cuando llegué a bachillerato, estudié bachillerato de artes escénicas.
1: Ah, bueno, imagínate, súper completa.
0: Y luego ya, claro, cuando terminé bachillerato, bueno, en primero de bachillerato yo ya le dije a mi madre, esta es la escuela donde quiero estudiar. Ok. Este es el sitio donde voy a vivir, este es el pasaje, esto es todo, se lo di todo así y me, se quedó así. Y hace... <risa> Una broma cuando yo le decía me voy a ir a Madrid a, a ser actriz, ella decía sí, sí, pero luego pensaba que yo no iba a ser capaz de atreverme.
1: Okay.
0: Cuando ya llegué a bachillerato y le mostré todo, ella se quedó como muy en shock, pero obviamente que me iba a decir que no. Pues me vine a Madrid, bueno me vine y me fui, porque ahora estoy en Gran Canaria otra vez, uh -huh. y estudié la carrera de arte dramático, y además justo cuando iba por primero y volví a Gran Canaria de vacaciones de verano, todos los alumnos de mi hermano, inclusive mi hermano, iban a hacer un casting en Tenerife, en la isla de al lado, para Rafa Méndez, un coreógrafo muy conocido del programa Fama Bailar. Okay. Y entonces yo llevaba un año entero sin bailar, se me había olvidado completamente todo, porque es que claro. cuando de bailar tu cuerpo lo nota. Sí, fue un, un año, o sea, es una pasada del cambio. Entonces yo fui a acompañarles, pero por acompañarles simplemente jamás se me pasó por la cabeza hacer el casting, no iba ni siquiera para ello okay. y nada, cuando fui a entrar al teatro me dijo la chica, si no vas a hacer el casting no puedes pasar y era como 10 horas de casting y dije, mmm, si estoy en Gran Canaria cojo un taxi y me voy a mi casa pero aquí te hago le digo, claro. Apúntame. Le digo apúntame Claro. de un amigo de uno de los de alumnos de mi hermano yo no sabía ni lo que iba a sonar habían ahí 400 personas y cogían a 7 y la suerte, que al día siguiente me llamaron me había seleccionado, o sea... ¡Qué fuerte! Porque mi hermano, bailarín profesional, después de venir a Estados Unidos, se estuvo un mes preparando el casting, los alumnos de vinieron también, y yo después de un año sin bailar y sin nada, de repente me vi ahí, no sé cómo pasó <risa> ni qué fue, pero ¡Qué <risa> claro, fuerte él, también, entonces le, le vine perfecto. Porque, ¿Necesitaba más, qué? Él necesitaba una actriz, bailarina y además que fuera gorda, porque Ay, el monólogo era un monólogo muy heavy que habla mucho de la gordofobia, de decir, bueno, es que da igual a los kilos, aquí estoy, mi talento te lo estoy enseñando, míralo, uh -huh. ¿entiendes? Es como una fuerza arrolladora, el monólogo da un mensaje súper fuerte que a la gente calaba mucho y precioso, precioso, o sea, te juro que un, el trabajo más bonito que he hecho en mi vida, porque además cambiaba mentes, a mí me vino gente diciendo yo hacía bullying de pequeño y ahora al verte a ti llorar en el escenario contando lo que te hacían me he sentido la peor persona del mundo y aunque no te lo hice a ti te pido perdón Qué entonces, creo que era una manera también mucho de cambiar la mente de decir joder sí vale igual no soy tan guapa ni más popular ni tengo la talla que tú quieres pero soy una persona y tengo sentimientos y me estás haciendo daño y me estás haciendo sentirme muy mal y no eres consciente de ello entonces en ese trabajo fue mi primer trabajo profesional. De hecho, estuve tres años de gira por toda España y de verdad que fue tan gratificante.
1: Pero es que además el papel estaba hecho para ti. Sí, que perdóname que te. O sea, era tuyo.
0: De hecho, ya había otra chica para ese papel, pero cuando me dio a mí, me cogió a mí. Ya la, ya la tenía cogida y la había la, 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 la hecho. <risa> Ay,
1: chica, bueno, muy mal por ella, pero bueno, algún, ah, ella también tendrá su papel.
0: Amigas, ahora somos amigas. Ah. Yo soy bailarina, pero nunca hubiera podido hacer el monólogo de la manera que lo has hecho tú. Entonces, ah. Me caló muy fuerte, porque claro, mi punto, me, el, mi punto fuerte en ese show era el monólogo, porque yo estaba con unos bailarines de como la copa de un pino, muy profesionales, espectaculares, todo salidos de televisión, y yo me sentía como, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué pinto aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y cuando el primer el día del estreno vi que todos los aplausos eran para mí, me quedé de piedra, porque al final resulta que cuando tú hablas con alguien y le cuentas tu historia, cala muchísimo más que... Que sí, bailas muy bien y te aplaudo y tienes talento, pero esta chica me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha hecho levantarme de mi silla y me ha hecho bailar. Y eso, claro, al final la gente era lo que se le quedaba.
1: Precioso. Claro, eso es increíble. ¿Y esto hace cuánto fue?
0: Yo, escucha, el casting lo hice al, en el verano del 2013. Ok. En, en septiembre del 2013 y estuve hasta el 2015-16 trabajando en el espectáculo. Okay. Seguí con mi carrera, obvio, o sea, yo estaba haciendo el, la gira y estaba tra estudiando a la vez, arte dramático.
1: Okay.
0: Estudié la carrera y su máster después de lucha escénica, ver su tragedia en cámara, estuve tres meses con el sueño, una noche de verano en cartel, nos fuimos a Portugal a un festival, me formé todo lo que pude y más y si ahora mismo no estoy estudiando un curso es porque son muy caros y porque el coronavirus no me lo permite
1: el coronavirus exacto o sea que tú sigues con tu formación constantemente
0: por supuesto, siempre
1: me, me encanta ver,
0: hacer un curso de actores madrid de directores de casting muy bueno
1: okay. ¿Y curso?
0: vale muy caro y en ellos
1: bueno, pero lo vas a hacer demasiado Estoy segura. <risa> Esperemos que pase el, el hashtag coronavirus. Mira, pero ¿cómo fue tu historia de pequeña? O sea, yo también quiero saber tu historia, antes del monólogo y antes de las artes escénicas ¿Cómo eras tú? ¿Cuáles eran tus conflictos de chiquita?
0: Claro, a ver, yo tenía unos conflictos un poco diferentes al resto de niños, porque, claro, yo de pequeña me bañaba con el estropajo y me decía, esta sangre, porque antes de saber que yo era adoptada, yo decía estoy sucia, estoy marrón mis hermanos son blancos y estoy marrón estoy sucia y con mi trabajo me hacía estas años en la ducha entonces era como, mi mente no entendía qué estaba pasando, la gente también me miraba y decía, por ejemplo mis amigos, miraban y decían tú no eres igual, tú por qué no eres como tus hermanos o como tus padres y yo era como una incertidumbre lo recuerdo como un momento muy de, de estar descolocada y cuando ya me dijeron por fin que era adoptada, entendí muchísimas cosas y ahí empecé a formar mi, mi personalidad desde ahí, e hice mi grupo de amigas, al fin y al cabo en el instituto, fue horrible, pasé mucho bullying pero en el colegio yo era la reina de mi clase, yo era la que mandaba, era una, mandona, era una mandona que le decía a las niñas, tú te pones aquí, te pones aquí y el baile es así, así y así.
1: Era la... Regina George.
0: Sí, literal, en el colegio era. Abandono, y luego en el instituto me bajaron los, los humos de un golpe. Así.
1: El instituto es muy duro, eh, Cintia. Es Yo muy, muy duro.
0: Lo recuerdo como la peor época de mi vida, la peor.
1: Es lo peor.
0: Es lo peor. A una silla a la cabeza y hacerme 13 puntos, a quitarme la mochila y escondérmela, a hacerme fotos y subirla al Twenty y la red social del momento riéndose de mí. Eran muchas cosas que yo tenía pánico era clase, pánico. Claro. ¿Y por qué
1: crees que empezó este bullying contra ti? ¿Cuál era la razón de ellos para odiarte, no?
0: Negra y gorda. Todo. Lo que no es todo, déjame
1: <risa> Y mujer.
0: Y realmente me decían... De hecho, recuerdo tener un compañero árabe, que era más uh -huh. mujer que yo. Y que me decía, vete a tu país, coge tu patera y vete a tu país. Y yo decía, ¿por qué me estás contando? O sea, no estoy entendiendo ya. O sea, esto ya es muy heavy. Que un propio árabe musulmán que se llame Said y que sus padres sean árabes. Y que él sabe que él no es de este país. Que me venga a decirme a mí, que me cojo una patera y me vaya a mi país. Que yo no sé qué... Que yo en ese momento no sabía cuál era mi país. ¿Entiendes? Entonces era como, yo estoy en mi país. ¿Por qué me, me discriminan? Que tú eres igual que yo, tu color de piel es igual o incluso más oscuro. ¿Por qué me estás discriminando? No lo estoy entendiendo. Bueno, como porque... Todos, todos lo aceptaban, pero a mí... Claro.
1: No, y que era un mecanismo de defensa también para él, ¿no? Yo voy a voltear la mirada hacia ella para como... que no me jodan a mí.
0: Ah, claro, exacto.
1: Sí, 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 total. <risa> wow
0: Está más normalizado, pero que pasa mucho, es como aprovechas de que a lo mejor mmm, si eres eh, gorda, por ejemplo, una amiga que se llama gorda, para traer la sesión a ella. Si eres eh, negro, pues una que se llama negra. Y si eres una persona que tiene mmm, poco dinero, pues una que tiene menos. Siempre intentando pasarle la pelota a la otra persona para sentirte mejor contigo mismo La mira a ella y pienso, bueno, yo soy tanto como ella. Exacto. Entonces, yo tengo derecho a decirle, tú eres lo peor.
1: Claro. Sí, y es que incluso si tú llegas a parar a alguien que ejerce este tipo de bullying, por ejemplo, una chica gorda haciéndole bullying a una más gorda, tú le dices, ¿pero por qué le dices esto? Bueno, porque es que está muy gorda y es como, ¿eh, ¿hola?
0: Chica, o sea, exacto, es como, no tiene mucho sentido eso, es como conmigo, contigo misma. Jamás me ocurriría a mí hacerle bullying a una chica porque sea gorda, por mucho que pese 300 kilos. Es tu vida, es tu cuerpo y yo no te voy a hacer sentir mal con él, ni mucho menos. Total. Total. Y ¿Cómo fue el
1: episodio de la silla si lo quieres contar? Si si te viene bien.
0: Sí, sí, no tengo problema. eso hace mucho tiempo. Yo estaba en en primero o segundo la eso y me acuerdo de llegué a clase uh -huh. de religión. Y había un chico que siempre se metía... Habían dos, que eran los más eh, que iban a saco, hacia por, a por mí. Y, y uno se llamaba Alberto y el otro se llamaba Jose. Me acuerdo perfectamente. Yo llegué a la clase de religión, me senté y me dijo, ese es mi sitio, levántate. Entonces yo miré a la profesora y me dijo, no. Y le dije, no, yo he llegado antes, siéntate en otro sitio. Ese es mi sitio, levántate. Yo miré a la profesora, me dio la fuerza para contestar y dije, no, vale, pues... Lo siguiente que recuerdo es un golpe en mi cabeza muy fuerte y despertarme en el hospital.
1: ¡Guau!
0: Wow. <ríe> Me dijiste silla, sí sí.
1: Coño. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Y eh, ¿hubo, hubo algún tipo de represalia contra este chico ¿O?
0: Denunciaron todo, pero luego yo prefería que no, porque sabes qué pasa, que luego eres la chivata y eres la que nadie se quiere acercar, porque, oh, por ejemplo, una vez mi padre, mi padre y mis tres hermanos mayores vinieron al instituto a la puerta y me dijeron, ¿quién es? Dime quién es, y yo no quería decirlo, pero claro, ellos ya estaban ahí, son tres, tres eh, chicos y un señor mayor con las motos, con los coches, todo el mundo estaba preguntando qué pasaba, mis hermanos no se iban de, a mover de ahí hasta que yo dijera quién fue, entonces, claro, al día siguiente en el colegio era como, ¡eh, ¿me vas a traer a tu padre! ¿Qué? vas a traer a tu hermano? Y era como, más cachondeo. Es como, si me intento defender, va a generar peor. Que prefiero que, nada, que nadie se entere. Yo lloro en el baño, como en el baño, eh, solo voy a clase y en el recreo ni siquiera salgo al patio y, y ya está. Lo único que quiero es que esto acabe.
1: ¿Y por qué no te cambiaban de colegio aquí yo?
0: Me cambié, me cambié. Estuve primero y segundo de la ESO en el Instituto. Luego fui a otro que también me hicieron bullying otros dos años. Y luego ya al bachillerato fui a un bachillerato de artes escénicas y pasé de ser la la pestada básicamente de hacerla más popular porque um, era de artes escénicas entonces yo era la que montaba las coreografías para todos mis compañeros la profesora de teatro siempre decía que me ponía como ejemplo, como referencia, me ponía los mejores papeles y pude demostrar que artísticamente pues como tengo des desde que tengo cinco años estoy encima de un escenario era mucho más fácil para mí que para el resto a lo mejor y claro pues todos me decían como wow, cómo lo haces, wow, qué bien, entonces fue como un cambio tan, tan, tan fuerte heavy del instituto la ESO hasta bachillerato, o sea, fue un cambio brutal.
1: Claro, qué increíble, pero eso que tú pasaste es la historia de muchos, muchísimos jóvenes ahora mismo, que les da muchísimo miedo denunciar, y tú en tu caso porque tú tenías tu papá y tus tres hermanos, pero hay chicos que les pasa que la mamá es soltera, o que no tienen padres, o que viven con su abuelita, o sea, no tienen nadie que los defienda, Exactamente, eso es. Entonces, es súper doloroso, súper doloroso. Y yo creo que los padres, de alguna forma, es tan fundamental la comunicación que tienen que tener con sus hijos, porque a lo mejor este Joseph y este Alberto eran unos angelitos en su casa. O sea, no tenían ni idea de lo que te estaban haciendo a ti, ¿sabes? No, es que se lo
0: hacían a mí y a medio instituto, ¿sabes? Que
1: <risa> Claro, claro. Sí, a todo el que se les pasara por el frente los odían y a estos lo, los has visto ahora llegaste
0: con uno de ellos fue a ver mi show y salió del show llorando llorando que se veía las lágrimas y me pidió perdón perdón mil perdones y el otro intentó ligar conmigo años después que no se acordaba quién era yo no eso me encanta La y fue como pero tú no sabes quién soy yo hasta luego qué fuerte
1: mira yo <risa> Yo me lo hubiese llevado para la casa, lo desnudo, lo grabo y lo <risa> Yo porque soy así de vengativa, ¿vale? Qué horror. Yo
0: bueno, <risa> si en ese momento tampoco tenía tanta imaginación, solo decía, vamos a ver, que es que hace tres años me has tirado una silla en la cabeza, y ahora me estás diciendo que yo soy la chica más guapa que has visto en tu vida. Eh, no te estás dando cuenta de quién soy, no sabía, no había caído, porque además yo también desde bachillerato, uh -huh. o sea, el bachillerato bajé de peso bastante pues me desarrollé me aprendí a vestir a maquillar como yo en el instituto bachillerato tenía amigos eh, me sentía mucho mejor pues yo misma cambié mi autoestima cambió mi forma de vestir, mi forma de arreglarme entonces claro era muy diferente pero vamos que mi cara es la misma y soy gorda. O sea, a lo mejor soy una gorda de 16 kilos menos pero soy, sigo siendo gorda entonces chicos cómo no vas a darte cuenta de que me has hundido la vida y no sabes quién soy Tanta... O sea, tan fácil es para hundir la, la vida de alguien Y luego no te acuerdas más de esa persona
1: Muy fuerte Qué locura, Qué locura. Porque es para que Es increíble Porque además cuando eres adolescente a mí, a mí creo que también me llegó a pasar Una vez, yo estaba como súper in love Con un chico del colegio este, Cuando teníamos como 10, 11 años Estábamos jugando la botellita, ¿sabes? Sí este, Y entonces a él le tocaba besarme a mí Él era mi crush y él dijo, no, yo con esa negra no me voy a besar. Y se fue, y a mí me partió el corazón. A mí, eso a mí me sentenció, porque yo siempre creí que yo no era alguien que se, que se pudiera amar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Luego pasaron los años, y tal cual, cuando teníamos 16, 17, me vio y me dijo como, ay, qué guapa está, ¿sabes? Y exactamente lo mismo, lo único que no me hizo un bullying tan fuerte como el que sufriste tú, pero es demasiado cómico, porque es que igual los niños y los adolescentes son tan hirientes, pero tan inconscientes al mismo tiempo, que es que no, o sea, así como viven las emociones tan,
0: tan mira, arriba,
1: luego se les olvida.
0: Desde del daño que pueden hacer. no son conscientes, yo creo que, que simplemente su, su situación en casa es de una manera que no les hace sentirse bien, entonces llegan al instituto intentan hacer de menos a las personas para hacerte sentir mejor ellos mismos. Uh -huh. Te digo, mucha gente que de pequeña a lo mejor me hacía bullying o tal, luego ha intentado, cuando yo vengo a Gran Canaria en verano, esto es una isla, aquí nos conocemos todos, es muy pequeña. Entonces, claro, a lo mejor yo me voy decir, fiesta y me encuentro a la gente que iba al colegio, que iba al instituto conmigo, y yo decía, este chico se reía de mí, no hasta el nivel de tirarme una silla o, o directamente, pero sí por detrás, o ¿sabes? Lo típico de no te hace ni caso porque eres quien eres y de repente ahora viene y te dice oh, Dios mío, no. Ni porque he trabajado en un tal sitio y no he hecho la portada de una revista, ni porque haya salido en televisión, ni porque ahora me vaya bien en mi trabajo, ni porque ahora a lo mejor haya adelgazado un poco o me haya desarrollado y tenga tetas, tenga culo y mi, mi gordura no se vea tan exagerada porque tengo como curvas. Sigo siendo la misma persona, discúlpame, pero soy la misma persona de la que te reíste la que ya, la que se sentía una puta mierda. Sí, 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 total por amor, por favor, también muchas veces De mis novios me dejó porque Sus amigos se rían de él, ¿qué te parece?
1: Ya, yeah. qué doloroso no,
0: Sí pero... En un momento Lo pasé muy, muy mal Pero ahora me río porque es como Gracias, si yo iba a estar ahora mismo Con ese señor, me suicido O sea, No, no voy.
1: Exactamente, exactamente Qué guay, y bueno, al final este, de alguna forma u otra, eh, es positivo que él te haya dejado porque ya te deshiciste de esa persona tan...
0: Exacto, exacto. Él además mierda. era pendiente de mí, me pidió que me casara con él. O sea, él era el que más estaba encima de mí que yo de él. Él era, me, me agobiaba mi espacio, mi vida. Quería que yo estuviera siempre para él, todo el rato.
1: Mm.
0: una persona muy insegura, con poca personalidad. yo Él vivía conmigo, vivía conmigo. Y eh, escúchame, el día 23 de diciembre se fue a Canarias,
1: por Navidad,
0: vacaciones, yo me quedé en Madrid porque estaba trabajando y me mandó un mensaje diciéndome que era la mujer de su vida, que para siempre juntos, y el día 24 de diciembre me dejó. ¡Coño! Literalmente me dejó el día 24. O sea, un día después de mandarme un mensaje así de largo diciéndome que yo era su vida entera. ¡Qué
1: locura! Qué locura. Bueno, hace falta más inteligencia emocional. Pero ahora te quería preguntar, eh, ¿cómo, um, de, de alguna forma tuviste conflictos? Bueno, supongo que sí, pero no sé, quiero que me lo cuentes. Con, con, con tu peso, es decir, intentaste algún tipo de dieta, hacías más ejercicio, o sea, ¿te, te heriste?
0: Sí, yo
1: buscando estaba... encajar.
0: Yo vomitaba siempre. Cuando, o sea, yo mi primer novio estuve con él mucho tiempo y éramos niños, entonces él pues me hizo mucho maltrato psicológico. Yo no era consciente claramente de que nadie me iba a querer, no me dejaba salir, no me dejaba tener amigas. Era... Y, y yo simplemente como estaba tan ciega que yo decía, joder, es que la única persona que me va a querer pues, pues hago lo que diga y punto. Pues sí. Pero llegó un momento en el que Digo, no puedo más, o sea, no puedo más. Hasta aquí hemos llegado, que no pueda yo salir con mis amigas, porque tú a lo mejor te pasas una semana sin aparecer, pero cuando apareces yo no tengo que tener ningún plan, tengo que estar libre para ti, aunque tú no avises. Me hacía sentir muy mal, entonces yo vomitaba todo lo que comía. Ok. Y luego cuando lo dejé... Uh -huh. Me pasaba al revés, no comí. Estuve mucho tiempo sin sí comer bajé mucho peso. Luego, cuando estuve bien, volví a morar, porque es que mi constitución es así y entonces, si vuelvo a comer normal, y, y claro, pero estuve mucho tiempo sin sí, tuve bolivia y andalucía, en en las dos cosas.
1: ¿Y cómo trabajaste esto? ¿De alguna forma hiciste terapia o, o cómo, cómo saliste adelante?
0: sinceramente creo que fue como algo natural, que sucedió solo. Yo eh, vomitaba, vomitaba, vomitaba lo que comía y de repente hubo un momento en el que ya no estaba mal, ya no lo echaba de menos, ya no me sentía la peor persona del mundo, conocí gente, me hice amigos, entonces fue como... Pues ya está. llegó o sea, un momento en el que no te apetece... O sea, no es algo bonito, algo agradable, algo bueno para tu cuerpo hacer lo que estás haciendo. Entonces lo hace y claro. te dice, no puedes... Tenerlo en tu cuerpo. Cuando digo entre el te sientes bien, yo no voy a estar vomitando porque además me va a pillar mi madre. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Mi madre no tiene ni idea de todo esto que yo he pasado. Entonces, fue un momento en el que ya por miedo a que me pillaran, a que yo me sentía mejor y que mm. decía, mira, ya, si es que bailo. O sea, yo bailaba cinco horas al día y seguía siendo gorda Es como...
1: Si sí, no puedo luchar contra la naturaleza,
0: que no puedo?
1: Es que eso era algo que te iba a decir, porque normalmente este, la gordura está relacionada con la pereza, con la gente que no se mueve, con falta de salud, con etcétera, etcétera.
0: Eso no es así. O sea, of course, hay casos en los que hay personas que son más vagas que otras, hay personas que les gusta comer de determinadas cosas, yo, te lo admito, soy adicta al chocolate, me encantan las papas, en eh, plan, eh, mi forma de comer no es la correcta. Ajá. Uh -huh. También te digo, yo crecí con tres hermanos, los tres comíamos lo mismo, la comida de mi madre, yo iba al colegio por la mañana y por la tarde cinco horas de baile, de lunes a viernes, los sábados, los sábados entrenaba y los domingos actuaba, y yo era gorda y ellos no, no sé, vamos a ver, es una cuestión de constitución, en algunos casos obviamente, si yo por ejemplo comiera todos los días ensalada y me mataran en el gimnasio, pues a lo mejor yo llevaría a a una de 40. Pero como ha llegado un momento en el que he dicho, es que mmm, lo siento, pero mi ansiedad no me va a matar. Si a veces de comer un chocolate me lo voy a comer. Porque mmm, no he nacido para, para, para... Mi objetivo en la vida no es adelgazar ni estar flaca. Mi objetivo en la vida es ser feliz. Mi objetivo en la vida es no tener ansiedad. Mi objetivo en la vida es disfrutar de las cosas que me gustan. Lo estoy haciendo ahora. Pues ya está. No necesito más. Y además el pensamiento cuando era pequeña era que no iba a gustar a los chicos, pero okay. es que ahora mismo te digo, me los tengo que quitar a pares de encima, entonces tampoco... Ole,
1: Me encanta, claro, es que sí es, porque además no se trata de tu contextura, ni de tu físico, se trata de la seguridad que irradias. y ahí es donde está la clave, te lo digo porque yo lo estoy descubriendo ahora. Claro,
0: claro, es que también tiene que ver con, con tu actitud, si tú vas pidiendo perdón por la vida y sintiéndote la cosa más insignificante, la gente te va a ver así. Uh -huh. Entonces, hola, ¿qué tal? O sea, es que soy una persona como la otra y la otra, o sea. Claro. Igual tengo tres tallas más, pero es que me da igual. Entonces la gente eso lo recibe y te trata como tal. Exacto. La cuestión <risa> es... Soy las placas de fiesta y la que más le va soy yo.
1: Eso pasa. ¿Sabes qué pasa? Que también cuesta mucho... Este, lidiar con el rechazo ¿no? Lidiar con el que te digan que no Lidia, Porque uno como ser humano Como ser social Está acostumbrado a buscar la validación En otros, ¿sabes? Y tú seguro tienes la validación de tus padres De tus hermanos, de tus amigos y tal Pero esa gente la tienes muy vista Tú quieres la validación de todo el mundo literal Entonces cuando te rechazan O sentirte como eh, Rechazada es, es como que Súper difícil y ahí es donde creo que está el, el punto de donde se te pone la inseguridad, tener todo ese miedo al rechazo,
0: siempre. Hace muy poquito, muy
1: uh -huh. poco.
0: de hecho fue la, el primer rechazo desde que soy más o menos adulta, que he tenido. Me enamoré de mi mejor amigo.
1: Coño.
0: Y él me daba señales equivocadas. Entonces era como, a veces sí, a veces no, hoy sí, mañana no... Y yo, a mí eso me afectó mucho hasta el punto de que íbamos a la playa y yo no era, yo no era capaz de quitarme la ropa en la playa. Wow. Me afectó que yo dije, he retrocedido como 15 cajilleros atrás en la vida, porque ahora simplemente porque este chico me ha dicho que no, yo no me siento segura de, de al estar con el ponerme en bañador o, o hacerse de estas cosas que hacía antes y me daban igual, ¿entiendes? Mm. Pero ya pasó un poco de tiempo y dije, vamos a ver, por favor, Cintia, vamos a ver. Es que de hecho él me lo dijo, me dijo, deberías al psicólogo, ¿tú te has visto? ¿Por qué te sientes tan mal contigo misma? Él, él, que mismo que me estaba rechazando me decía que yo era preciosa, pero que no, no iba por ahí. Claro, ella,
1: está.
0: Él ahora mismo en ese momento no estaba buscando una pareja, yo estaba enamorada y él sabía lo que había, entonces pero de una manera muy, muy, muy tranquila, muy suave, muy buena, él me decía que yo, que yo era maravillosa, que era muy guapa. Que no tenía que ver con eso. Claro.
1: Wow, pero igual, joda, eres demasiado dura porque
0: yo estuviese tirada en la cama, ropa, hasta aquí llorando. También que lo pasé, mal. lo pasé muy mal un mes porque además es, le ligó a mi mejor amiga. Y fue como: yo me muero aquí. Aquí ya me suicido. Me muero, muero, muerta.
1: Pero qué luego,
0: como, ¿Sabes qué pasa? Que es que. Lo que fue a hacer con mi amiga era por simplemente el hecho de que yo dije hasta aquí, no puedo seguir siendo tu amiga, no puedo seguir porque lo estoy pasando mal, entonces él, con una manera de llamar mi atención, pues se fue con mi amiga. O sea, lo intentó, obviamente mi amiga le dijo, hasta luego. Claro. Joder. Hoy hablamos, pero ya, ya no es lo mismo, ya no somos amigos como antes, ya no estamos todos los días juntos... Era una relación muy rara, porque partíamos pareja, pero sí, lo que tienen las
1: parejas. Oh. Mm -hmm. No, pero estoy segura de que, de que pronto, y si no, bueno, tú estás en el camino correcto, estás trabajando por ti, ah, que es lo importante.
0: Eso. Yo estoy buscando un casting que me cambie la vida. Como ¿Ves? Es lo que estoy buscando. ahora
1: ¿Ves? Tal cual.
0: Mira, pero ¿sabes que yo en el podcast tengo
1: como una pausa? Este que es como para hablar de cosas que he visto, de, no sé, de alguna serie, de alguna tele, de lo que sea. Y esta vez quiero recomendar, este, no sé si alguien no la conoce, porque es, de, es demasiado famosa, pero la cuenta Frida en Instagram, que de ahí fue donde yo te conocí, donde te hicieron la entrevista. La cuenta,
0: La gente, o sea, las personas que trabajan para esa cuenta son ¿Sí? espectaculares, son gente maravillosa, que nunca me había sentido así de bien en un rodaje, que me hiciera sentir tan bien, tan tranquila, de hecho la, las tomas que eran con ropa interior echaban a todos los chicos del equipo, solo con chicas, fue maravilloso, fue maravilloso.
1: Qué bonito. Sí, eso era lo que quería que nos contaras tu experiencia, cómo te contactan, cómo llegas ahí.
0: Sí, a mí, a mí me contacta por Facebook, yo estaba uh -huh. trabajando en Tenerife uh -huh. Y me dijeron que les gustaría hacer una entrevista y todo esto. Entonces yo les conté que iba a, a volver a Madrid en enero.
1: Okay. Bueno,
0: un año trabajando en Canarias hablando para el curso que te he dicho. <risa> La vuelta que, que vuelvo a Madrid. Entonces me dijeron, vale, yo volví como el 18 de enero y el 12 tenía el rodaje con Frida. Okay.
1: Estuvimos hablando con
0: mail, contactando, preparando todo. Ella, eh, según yo llegué a Madrid, quedamos para que ella viera mi escuela y poner un poco, porque querían hacer planos diferentes, al final no se pudo en mi escuela por el atrezo, entonces lo hicimos en un, en un hotel de Madrid y en el plato de todas. y, joder, es que no te puedo decir, es que solo tengo palabras de, de amor, porque esta gente, de verdad, estas chicas son maravillosas, tienen mucho talento, artísticamente hablando, o sea, me hicieron una entrevista, yo cuando vi cómo quedó la entrevista, dije, yo hablo también. ¡Ja, ellas las que me han hecho hablar así. Te sacaron eso. Claro, ellas me han hecho sentir tan bien, tan cómoda, como si estuviera hablando con una amiga, que, que he podido hasta ponerme a llorar aquí en medio, mmm, explicando lo mal que se siente siendo una actriz fuera de la normativa. Sí. Son maravillosas. Son maravillosas. Sí. Para cambiar el mundo. Ahora me han dicho que van a publicar mi vídeo en Italia y en Inglaterra
1: wow, qué genial Sí, es que además han crecido como la espuma son increíbles, quien no sepa quién es Frida, pues vayan ya a arroba Frida con dos E de A piso S, igual lo dejaré por aquí en la descripción para que, para que lo busquen y vean porque tienen contenido de empoderamiento femenino, muy feminista este, rompiendo con todas las estructuras que la sociedad nos ha impuesto a las mujeres y está súper brutal, y ahí le hicieron una entrevista a Cintia ¿Cómo?
0: Es muy inclusiva esa página. Incluso, es
1: muy inclusiva.
0: Hace poco han incluido a un actor que tiene... Que gordo, básicamente, y que... Y ha explicado su experiencia como actor gordo y es como... Es que es tan real esto. O sea, no es que solo sea para chicas. Es que está mostrando la realidad de muchas personas.
1: También, exactamente. Sí, sí, sí. Obviamente, este, Frida como que está enfocado en, en, en la mujer, pero ahora... Obviamente ha crecido tanto que el contenido se amplía muchísimo y es espectacular lo que hacen. Así que voy a dejar en la descripción la entrevista que le hicieron a Cintia, que es hermosa, y, y, el, y la cuenta de Instagram, porque si no la conocen, que me pareciera rarísimo, pero que no la conozca, pues vaya y lo pues... vea.
0: Dice amor, es un amor.
1: No, de nada, de nada. Ahora bien, hablemos de otra cosa. Este... ¿Cuáles crees tú que han sido eh, eh, como los, las barreras que, que te has conseguido a la hora de estar en los castings, no? Porque igual normalmente cuando vas a un casting tú sabes a lo que vas de alguna forma, no? O sea no te vas a lanzar a lo, a lo loco a hacer un casting de o sea, de una enferma en la Segunda Guerra Mundial que estaba con los huesos saliéndose, ¿no? Pero igual, dentro de los castings que a ti te han tocado y que, y que, y que es, te incluyen como cuerpo no normativo, por decirlo de alguna forma, ¿cuáles han sido los, las barreras que más te has encontrado?
0: Tampoco es que me hayan surgido muchísimos castings de ficción, porque mmm, con mi perfil lo que más me sale es publicidad, teatro, okay. baile, pero ficción como tal, he hecho tres castings. Okay. y En los tres he quedado en la última fase y me he quedado en la puerta.
1: Oh, la madre.
0: simplemente al final han cogido a otra chica, porque yo supongo que físicamente pues, era más lindo de ver, por así decirlo.
1: Okay. Entonces,
0: llegado en, la, en la última fase de los castings, ya uh -huh. que me dieron el papel, y bueno, es una frustración, pero es como, como esto es mi vida, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me hace volar, sentir, disfrutar, gozar, es lo que me gusta entonces por mil do, por mil no, yo voy a hacer dos mil intentos
1: exactamente exactamente, así es pero como o sea, cómo te ves tú en 10 años, porque hace rato dijiste que todos los 25 vas a tener un Oscar, ¿no? Sí, este, lo que pasa es que realmente para llegar a un Oscar más que, más que lo buena actriz que pueda ser hay como muchísimos pasos de industria al cine que son un coñazo.
0: Claro, exacto. Cuando yo era pequeña no era consciente de lo difícil. Era
1: llegar Sí, sí, sí. Pero no es imposible, ojo. No, así no. Imposible
0: que... no es. Además, I speak English, baby, so maybe I go Hollywood. <risa> ¡Great! Mira, pero
1: ¿cómo te ves en 10 años? O sea, ¿ahora más ajustada a tu realidad?
0: fue es que yo soy muy radical en este sentido. Ok. Yo me veo en 10 años trabajando... Sí. Como aquí, viviendo de ello con un hijo, con una pareja. Okay. No me y si no me y si no me apuras, estoy en Estados Unidos ya, trabajando. Porque
1: exacto, tu meta
0: es este irte a los Estados
1: Unidos. Sí, exacto Ok. Y cómo estás haciendo, no sé, ¿estás haciendo algún tipo de entrenamiento? ¿Tienes contactos? ¿Tienes agentes? Es que yo no sé cómo funciona eso en el mundo de los actores.
0: Bueno, básicamente es tener suerte de que un director coincida en el momento en el lugar con el director que es importante, es adecuado. Ahora mismo yo no tengo un representante importante, por lo tanto no puedo acceder a los castings importantes como son de Netflix, de Movistar, de las plataformas que ahora mismo son lo más que está llamando. Uh -huh. Mi intención es hacerme de todo lo que pueda, hacer todos los castings posibles que estén en mi perfil y en mi mano.
1: Okay. O sea que un día
0: suene la campana, porque ¿qué pasa? Que sí, que es muy difícil que busquen a alguien como yo, pero el día que me busquen a alguien como yo, vamos a ver 10 en vez de 200. Entonces ahí me voy a encargar yo de que me cojan a mí.
1: Joda, de romper con todos los esquemas.
0: Sí, literalmente me voy a encargar de que me cojan a mí. Para eso he estudiado desde que tengo uso de razón para esto.
1: Claro, y además que siempre, aunque hay un componente de suerte, la suerte no te puede agarrar. En la cama acostada. Tiene que agarrarte trabajando. Esa. Ya va, dame un segundo. Estás que... ah, muy bien como actriz y,
0: claro, pues yo pienso, no. eso me da esperanzas para que ahora yo llegara ahí trabajando en Netflix. Pues, eh, si ella pudo, estudiamos juntas. Eh, de hecho, ella empezó mucho más tarde que yo con el hecho de la, del arte dramático. Entonces, okay. si ella pudo, yo no. Yo la pruebe, no
1: Perfecto. Sí, eso era lo que te iba a decir. Ahora estás trabajando para hacer tu curso. Este eh, ¿Y en qué otra? ¿Tienes algún otro proyecto en el que estés trabajando o algo así?
0: Sí, pero yo tengo una manía, que yo no hablo de las cosas hasta que salen. Entonces, Perfecto. Tengo proyectos, pero lo siento, tendremos que esperar. A tendremos que esperar. Muy bien,
1: muy bien. ¿Y en la, estás bailando? ¿Estás bailando mucho? Porque veo que siempre montas videitos.
0: En Madrid, obviamente, como doy clases de baile, soy profesora de baile, pues tengo mucho más contenido para subir, más vídeos, más tal, aquí no bailo apenas, la verdad, pero a veces veo a lo mejor un, un challenge de TikTok que me gusta o una canción que me apetece montar, sí. y además por las tardes doy clases virtuales de baile.
1: ¡Ajá, gusta. Qué, br qué brutal! Y, bueno. No,
0: importa lo que puede, lo que quiere, es algo muy voluntario.
1: Ah, ok, qué cool. Ay, pues le voy a decir, algo. tengo una amiga que siempre está pendiente de hacer clases de baile, le voy a decir para que, para que se una a tus clases. <ríe> bueno, Cintia, este, de verdad estoy encantadísima de haberte entrevistado. Muchísimas gracias. <ríe> Muchísimas gracias por haber estado aquí y no sé si quieres decir algún otro mensaje este, con respecto a, a todos estos cánones de belleza que tenemos en la cabeza, que tú te estás encargando de romper además.
0: Pues sí, quiero... Quiero... Porque justo ahora he recibido un mensaje muy feo por Instagram, entonces quiero hacer alusión a él. Eh, quiero que ninguna chica, por favor, deje que alguien le diga que le haga sentir cuánto vale, o sea, todas las personas, todas, hasta desde Robert De Viro hasta mi sobrino pequeño, todas valemos exactamente lo mismo, todas tenemos sentimientos y todas merecemos el mismo respeto. Entonces, por mucho que la gente sea cruel, mala, insulte, eso significa que sus vidas no son suficientemente buenas y que su educación no es la suficiente para, para entender este tipo de cosas entonces vamos a intentar que no nos afecte yo sé que es difícil, pero vamos a intentar que no nos afecte y a intentar luchar por nuestros derechos, a disfrutar de la gente que realmente nos valora, nos quiere y sabe lo que valemos y quedarnos con lo bueno siempre, porque hay gente mala pero también hay gente buena, es esas
1: cosas que nos tenemos que dar, chicas. Así es, así es. Y bueno, con el fondo del bingo que está haciendo tu papá con los vecinos.
0: Perdón, es que este horario era el malo, pero bueno, no te ibas a, a cambiar la
1: entrevista. No, no, tranquilo, No, yo más bien estaba también con esa cambiadera, porque entonces yo siempre digo, no cuando puedas, y la gente dice el día que tengo,
0: o sea, es una cosa loca a mí me pasa al revés porque todos los días tengo algo entonces siempre algo y como ese correo tengo varios, varios correos tengo como cuatro me llega a lo mejor si dejo abierto ah. uno las notificaciones de que tú me escribes entiendes?
1: claro, claro
0: está por meterme
1: claro, no pero tienes que estar pendiente porque mire esos castings hay que estar activa es que los castings me van a
0: otro, a otro, a otro mail
1: ah, ves al importante <risa> no, yo quiero el mail de los castings <risa> no, mentira no, es, simple, es solo para acá. Ah, perfecto. No, Cintia, verdad, muy agradecida. A ti te pueden seguir. ¡A ti! No, qué bella. Este te, Cintia Díaz punto. con R, ¿no? Cintia Díaz R. Este, vean todo lo que sube, porque además se hace unas fotos espectaculares: se sube bailando, haciendo challenge, mostrando el culo. Espectacular. <risa> y nada gracias cariño no, gracias a ti mucho éxito, mucha mierda en lo que te toca hacer ahorita y nada sí, a ver cómo va, es en inglés
0: así
1: que lo intentaré no, 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 lo vas a hacer perfecto you're gonna rock it Enorme. chao, muchas
0: gracias bye. see
1: you next time guys bye, see you next time <risa> chao bye. Bueno, eh, quien no haya terminado lleno de buena vibra con, con esta entrevista, creo que en, tiene que volverla a ver, <ríe> porque de verdad que Cintia este, nos llenó de muy buena energía, de pensamientos positivos, de seguridad y, y sobre todo de muchísima inspiración, así que muchísimas gracias Cintia por haberme acompañado en este episodio y recuerden que a mí me pueden seguir por todas partes, como negra como yo, en todas las redes sociales, así me van a encontrar, podemos interactuar, coméntenme, este, ahí estoy compartiendo muchísimo contenido también de calidad para ustedes. Y si quieren escucharme en las plataformas de podcast, pueden hacerlo en Spotify, ebooks, Apple Podcasts y Anchor. Y también estoy en YouTube, si me estás viendo por YouTube, pues recuerda suscribirte, chicos chicas muchachito, muchachita, señora, señorita, lo que sea. Recuerden suscribirse, recuerden darle a la campanita para que te notifique cuando hay nuevos episodios, porque ahora estamos haciendo dos por semana. Es un porrón de trabajo. Y bueno, comenta, comparte esto, porque son conversaciones tan importantes que todo el mundo debería estarlas escuchando. Así que muchísimas gracias por haber estado. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.